0: Boa tarde pessoal, meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter da Capital Aberto e eu vou mediar hoje a nossa conversa sobre os desafios dos gestores de ações em meio a essa pandemia de Covid-19 que estamos vivendo. Aqui comigo eu tenho dois gestores, o Carlos Simas, sócio sênior da Dinamo, e o Fábio Alperovitch, diretor de portfólio da Fama Investimentos. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para vocês, é, querendo saber a quais negócios vocês estão atentos nesse momento de crise. Né? Carlos, se você puder começar contando um pouco, eu queria saber qual a sua avaliação sobre os setores de empresas, é, quais têm se saído melhor na resposta à crise causada pelo novo coronavírus.
1: Obrigado, Beatriz. Obrigado pelo convite de vocês. Prazer estar aqui, para ideias com vocês. Olha, é... a gente... Assim, essa é uma crise inesperada, né? Ninguém estava preparado para ela, né? Eu acho que a maior parte das companhias não estavam ah, preparadas. É... E é um momento interessante, que a gente, assim, volta para a mesa de trabalho, né? E tenta olhar para as questões de um ângulo diferente, né? Então, é... obviamente, nós somos analistas de empresas, de ações, né? de uma hora para outra nos vemos assim fazendo análise de crédito né? assim, para tentar testar assim qual a resiliência é, dos negócios olhar cenários de estresse né olhar uh, cenários de, de, de rupturas potenciais rupturas operacionais né coisas que você como a lista de investimentos olha mas não dá tanta atenção pro que pode dar tão errado né eu acho que isso foi assim o primeiro o primeiro primeira reação após assim a, o início da crise né é, e, diante disso, assim é, 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 dado que a incerteza era muito grande, ela, ela ainda é muito grande, tem muitas dúvidas ainda, é um pouco olhar para as assim, empresas do portfólio, outras empresas que a gente poderia investir e testar um pouco da resiliência dos negócios. Né? Então, assim, as pessoas perguntam que setores e tudo. Assim, acho que é muito claro os setores que são prejudicados e certos setores são beneficiados. Acho que nem precisa perder tanto tempo com isso aqui. Eu acho que a questão mais complexa é, é quais são as companhias que têm mais resiliência quais os times que estavam mais preparados é, que empresas tinham recursos né para passar por um momento como esse né é, e eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso na frente né mas é, a saída da crise passa a ser a coisa mais importante né que está acontecendo agora em análise de crédito vale é importante né mas é, acho que todo mundo agora está tá pensando muito como que as companhias saem da crise. Né? Então, eu acho que é, o assunto resiliência e preparo é, é o assunto que foi mais importante para a gente, que negócios que estão mais, mais, mais estão mais, mais preparados, mais fortes para passar por uma coisa tão inesperada.
0: Você tem alguns exemplos?
1: Olha, assim, os, os exemplos de coisas que foram mal e que são prejudicadas são óbvios, né? O setor de turismo, por exemplo, é, é óbvio, né? O setor agrícola é exemplo de coisas que vão bem, né? Mas, necessariamente, esses são os melhores investimentos nesse momento, né? Tem coisas, é, o setor de varejo é super prejudicado e tem empresas muito, muito interessantes, que estão muito... muito, as, as Estavam muito preparadas para passar por um momento como esse. Entendi. Né? E
0: você, Fábio? Na sua visão, quais empresas estão se destacando e quais a gente vai... Faz deveria
2: manter no portfólio daqui para frente? Bom, primeiro, Beatriz, obrigado pelo convite. Carlos, é um prazer te reencontrar aqui. É, espero que todo mundo esteja saudável, em casa, tranquilo, com suas famílias bem. É, eu, a gente estava aqui conversando nos bastidores, eu e o Carlos, e a, e a, e a fam e a Dinamo são, é, começaram no mesmo ano, 93. Né? Então, de 93 para cá, eu não consigo nem lembrar quantas crises a gente já passou, os dois. É, e acho que um, a palavra resiliência que o Carlos usou, acho que é uma palavra que talvez tenha sido um pouco banalizada nos últimos nos últimos tempos, mas acho, acho que ela é muito importante, é, porque o, o Brasil acabou se mostrando um país bastante vulnerável não só aos impactos externos, quanto aos, aos, aos nossos próprios problemas. Então essa crise talvez seja diferente das outras na sua origem, mas ela não é diferente das outras no seu contexto. Então é, aperto de crédito, é, retração do PIB, desemprego são 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 questões que a gente já passou diversas vezes e infelizmente passará outras vezes. Então é natural que é, pela essência da crise é, desta crise em especial, tem setores que vão acabar sendo mais prejudicados, mas, eventualmente, são setores que já são mais vulneráveis. E eu gosto bastante de fazer uma análise mais vertical do que mais horizontal. Né? Horizontal é quando você olha todos os setores e fala, pô, isso aqui é o ganhador, isso aqui é, é o perdedor. Mas quando você está olhando de uma forma mais vertical, é, a gente vê dentro dos próprios setores que existem vencedores muito claros e outros... Que naquele mesmo setor não serão, uh, uh, não terão dias tão felizes uh, a, a, adiante. Então, geralmente, como a gente tem um, um país onde o crédito é muito concentrado, são poucos bancos oferecendo crédito, num momento como esse, a gente tem um, um movimento de flight quality. Então, os bancos tendem a emprestar dinheiro justamente para quem não precisa. Então, as empresas que já são geradoras de caixa, que já são capitalizadas elas são inundadas com crédito e as outras empresas que não são as empresas dominantes, elas têm é, a torneira fechada. Então, as empresas, em geral, quando passam por uma situação dessa, elas tomam dois caminhos. Grande parte das empresas entram no modo de desalavancagem, é, sobrevivência, então vendem ativos, cortam na carne e essas empresas ficam com uma gestão muito é, prejudicada. E outras empresas que são já são as dominantes, elas se tornam ainda mais dominantes, porque elas tomam market share e crescem inorganicamente também. Então, eu acho que os, os vencedores são óbvios, tanto do ponto de vista de setores quanto das empresas, e a nossa política é, é, é investir exatamente nesses nomes e provavelmente a gente vai ver de 2021 para frente uma concentração ainda maior do mercado. Então, as dominantes vão virar mais dominantes ainda.
0: E, além disso, existem algumas oportunidades é, no mercado de ações de empresas que hoje estão subvalorizadas e devem voltar a crescer depois da crise? Como é que vocês estão vendo essa oportunidade? Se, se é que ela existe, né?
1: Olha, é, como, como o Fábio mencionou agora, a gente vai passar por um processo de assim, seleção natural das companhias. E, e o Brasil, aliás assim, eu contei, Fábio, eu contei, sabe, eu contei é, hoje pela manhã por acaso quantas crises foram desde 90 e poucos e foram, medindo é, o, o dia do Ibovespa em dólar, foram nove momentos em que o Ibovespa caiu mais de 60% e, é, eu sempre olho as estatísticas e sempre me assusto com elas, é, então o, o Brasil foi um país que sempre mostrou alguma vulnerabilidade e muita volatilidade né? É, o que faz com que você tem empresas que são quase por definição sobreviventes, né? é, E essa crise é mais uma, é mais complexa, né? É, acho que traz uma, uma uma seleção natural muito grande, na linha do que o Fábio falou, assim, as companhias que têm recursos, né? Tanto financeiros como de pessoas, como assim redes de fornecedores, uma certa ligação com seus consumidores em especial, assim, ela ela certamente vai, ela certamente vão se sair melhor você perguntou um exemplo eu comentei do varejo assim um exemplo para gente que é, que é clássico e muito muito simples muito fácil é o, é o caso da Renner, uma companhia que sempre foi super consistente sempre assim desenvolveu ao longo do tempo uma uma, uma relação muito especial com os fornecedores isso é um, uma, uma força da empresa um valor muito importante deles é, no momento como esse a gente dá para imaginar como que a cadeia de fornecedores de uma do, do setor de, de varejo né é, vai ficar debilitada né é, sem falar na, na concorrência e nos, 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 nas demais empresas de varejo que, que não tem o mesmo preparo, não têm a mesma força financeira uh, que a Renner tem. Então, é, para a gente, assim, é bastante claro que tem a, alguns nomes que saem muito bem. E, e daí você outros setores, Assim, acho que o, o país vai precisar também de, uh, quando acontecem coisas como essa, você abre oportunidades para novos negócios porque o país assim é, é, vai precisar desenvolver é, alguns setores que ficaram para trás. né? Assim, é, e as condições mudaram. Então, o setor de infraestrutura, acho que é um setor é, interessante, não tem muitas companhias abertas, mas é um setor que, que, que o governo não tem dinheiro para investir. Né? Então, as condições para que o investimento seja feito, a gente já vê isso sendo discutido, é, vão ser melhores. É, o setor imobiliário, assim a gente nunca viu juros tão baixos, né? no Brasil, então é um setor que gurubaixa que, é muito, muito, muito favorável. Então, assim, diante de tanta mudança, aparecem certas coisas novas que podem sair é, com sair de uma forma diferente dessa aqui. Fábio,
0: você quer complementar?
2: É, eu queria só fazer uma observação em relação até a compreensão da sua pergunta, quando você fala de de empresas subvalorizadas né, ou, ou, ou baratas, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso pressupõe que quando você está é, é, dizendo que algo está barato, é porque você sabe o preço justo e que esse preço atual é menor do que o justo. E hoje, é, mais do que nunca, né, eu já não acredito muito em preço justo. né? Então, eu já acho que é, a gente olhar para um negócio e, e, e ter a certeza de qual é o cash flow dele daqui a 10 anos é quase que um exercício de arrogância. Então, é, num momento como esse, ainda é mais agravado ainda. Então, a, a visibilidade que a gente tem sobre preço justo é muito baixa, o que nos leva a, a olhar ainda mais para os fatores qualitativos do que para os fatores quantitativos. As empresas que têm é, um bom business model e um bom... Uh, uh, um bom management team, e que são engajados né, numa agenda de é, de longo prazo e com, com valores muito fortes, elas tendem a criar valor ao longo do tempo. E, muito provavelmente, as projeções que a gente tem em relação às companhias, elas vão ser superadas. Então, tenho muito medo que o barato, na verdade, seja caro e o caro, é, de fato, seja barato. Então, esses juízes de valor, de olhar para um target price e, e, e comparar com o preço de tela e tomar alguma conclusão, eu, eu tenho alguma restrição. Então, a gente prefere focar muito em qualidade. e Eu acho que tem empresas... É, desculpa tá me alongando um pouquinho, mas se a gente olhar para as companhias do, do portfólio de alta qualidade, é, provavelmente elas aumentaram de valor. Aquilo que eu percebia como valor justo para elas há três meses atrás, hoje é maior e não menor. É porque com a crise ela vai, elas vão encontrar uma competição mais fraca, mais, vão ter mais pricing power, vão ganhar mais market share e provavelmente vão, fazer, é, é, vão ter crescimento inorgânico. Então, se aquilo que eu já via há três ou quatro meses atrás com o valor das companhias, eu, numericamente talvez eu não saiba, mas é, intuitivamente o preço é, ficou ainda mais atrativo pela qualidade das companhias.
0: Então, a gente teria que focar um pouco em critérios mais a longo prazo do que não só olhar para esse preço. Né? É, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria só reforçar para quem está assistindo a gente que a gente vai abrir aqui o chat para comentários. Vocês podem enviar perguntas para a gente aqui pelo Zoom ou pelo YouTube. A gente vai ficar de olho nas questões de vocês e ao final das perguntas que a gente preparou aqui, para nossa conversa, a gente lê os questionamentos de vocês. Então, podem ficar à vontade para perguntar para a gente aqui pelo chat. E, bom, ainda falando, é, pensando um pouco no futuro, né? O Ibovespa tem subido muito nos últimos dias e hoje voltou ao patamar dos 90 mil pontos, fechou o pregão em alta de 2,74% a 91.046 pontos. Eu queria saber de vocês se a gente tem as, as bases econômicas sólidas que sustentem esse crescimento e como... Como vocês explicariam esse otimismo do mercado? né? O que está acontecendo para a gente ver essa subida? Carlos, você quiser começar.
1: Muito arriscado é, falar sobre é, é, o valor do Ibovespa. Do, do né? é, assim, é claro que você tem uma enorme, enorme incerteza pela frente, assim, muitas dúvidas sobre a volta, muitas dúvidas sobre uma eventual segunda onda o é, que torna ainda mais arriscado falar sobre essas coisas. Então, é, eu, não, eu não vou por aí. É, o, o que a gente vê assim, é uma, uma, teve uma mudança radical de expectativas. Né? Se a gente pensar é, quais eram as expectativas há seis meses atrás, em que você tinha uma série de reformas em andamento, alguma dúvida sobre o ritmo, mas sim, muito, muita, muita empolgação, muita confiança de que, tanto do nível macro quanto do nível micro, muitas coisas poderiam, iriam acontecer e que tinha um benefício grande para pra, as companhias do Brasil. Né? É, certamente, não existe alguma expectativa, mas essa expectativa, de é, além das incertezas que eu já falei, de, de uma lentidão das coisas. Eu acho que os preços ajustaram é, de acordo com isso, sem entrar no mérito dos 90 mil pontos. É, e, e o que eu acho, tem uma situação interessante nesse momento, que é, o, o ambiente, assim, o grupo de empresas... É, no Brasil é, foi se ajustou bastante você tirando alguns alguns casos muito muito pontuais quer dizer, o o sofrimento é, dessa crise está mais focado nas, nas pequenas e médias empresas né e não e, e não nas grandes companhias você não vê assim companhias muito endividadas ou com endividamento numa moeda diferente da que, a, da que ela gera seus recursos né cenário é um financeiro é, obviamente muito bem preparado, né? É, então, assim, os juros no Brasil caindo, que beneficia as empresas que precisam de um, de um capital. Então, você tem um, uma situação em que não, não parece é, que nós tenhamos um problema assim de, como, como em outras crises do passado, né? De, de, de ruptura grande do, do setor empresarial. Né? É, eu acho que isso é um fator positivo, assim, isso ajuda a passar, ajuda as companhias a passar por um momento como esse. É, então, assim, acho que a gente volta a um novo normal, que as coisas vão andar mais lentamente, a economia também não vai crescer tanto quanto as pessoas esperavam antes, mas no nível de preços é, diferente. Né? Então, é assim, que, é assim que a gente olha para o momento
2: atual.
0: E você, Fábio, como é que você está encarando essa situação? O que, que você acha? É.
2: Bom, então, primeiro, é, se esse nosso evento tivesse sido, sei lá, três semanas atrás, é, a opinião, provavelmente, a percepção seria outra, e não sei como é que vai ser daqui a três semanas, né? Então, é, a gente precisa entender que a gente está vivendo num momento de muita incerteza e os, os humores, o mercado tem mudado muito rapidamente. É difícil eu te falar alguma coisa sobre o índice Bovespa, porque, enfim, é, grande parte dele nem está no meu universo de, de cobertura. Mas eu acho que tem um ponto que o, que o Carlos comentou que eu concordo muito. É, a, a Bolsa brasileira tem 350 empresas, que é absolutamente nada. né? Então, só para ter uma ideia de magnitude, Sergipe é o menor estado brasileiro, Israel é do tamanho do Sergipe, Israel tem 600 empresas listadas, a gente tem 350. Então, a, a, a bolsa não reflete a economia, a bolsa não reflete o PIB, a gente está falando de uma elite de empresas que tem acesso é, a um, a um é, enfim, a, a crédito, é, a financiamento, fontes de financiamento de equity ou de dívida ou até mesmo de busca de, de, de soluções que outras empresas não têm. É, posto isso, acho que é, quando você pergunta se existe uma sustentação econômica para que justifique o, o preço da Bolsa, acho que, primeiro, já existe essa incompatibilidade é, em geral. É, também a gente não pode esquecer que o mundo está extremamente líquido, né? extremamente, assim todos os pacotes de, de ajuda é, que existiram no mundo inteiro, somado à liquidez que já era abundante anteriormente, e a taxa de juros que é praticamente nada aqui. Então, o capital acaba fluindo a qualquer micro sinal de, 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 de confiança, ele acaba uh, uh, fluindo para algum lugar para ativos mais de risco, como a Bolsa, mas não necessariamente é, para e passo para com os fundamentos, então a gente tem que tomar um pouco desse cuidado e, e os gestores acho que é, precisam é, ver com atenção quais são as oportunidades é, em cada um desses, desses momentos.
0: E, Fábio, é, falando um pouco, né, o mercado está muito estável, né, como vocês disseram, mas pensando no que deve ficar a longo prazo, né, por mais que seja difícil da gente saber o que, que vai sair de tudo isso, é, considerando a sua atuação e também da fama é, em relação a critérios de sustentabilidade, eu queria saber como você enxerga a atuação de negócios que já adotavam critérios ESG, que são voltados para questões ambientais, sociais e de governança se você acha que eles lidaram melhor com as pressões da crise e, de forma geral, se esse universo deve sair fortalecido dessa pandemia?
2: Tem muita análise no, no, circulando no mundo inteiro que fala sobre a boa performance do, do, das empresas de fundo ISG, fundos ISD é, nesse momento. É, eu acho que essa análise é um pouco é, enviesada e superficial, porque a gente teve uma crise neste momento que ela foi muito crítica para as, para as empresas de, de combustíveis fósseis, é, as quais os fundos de ESG evitam. Então, é, boa parte dessa performance foi porque é, alguns setores, entre aspas, por sorte, é, que os fundos de ESG evitam, acabaram performando mal. Se essa crise, em vez de ser uma pandemia, fosse uma guerra no Oriente Médio, onde o petróleo fosse para 200 dólares, é, eventualmente as pessoas poderiam falar que ESG está performando pior. Tá? Então, é, acho que a gente precisa entender um pouco a questão de horizonte. Então, olhar uh, performance em períodos muito curtos tendem a levar a gente para distorções em termos de de percepções que são bastante críticas. Então, é, tem que tomar um pouco de cuidado com esses, com esses argumentos. A gente entende este como sendo cult cultura. E, cu e qualquer uh, uh, questão que uh, envolve cultura empresarial são mudanças de muito longo prazo. Né? Então, não é o fato de uma empresa eventualmente neutralizar as suas emissões de carbono que vai tornar uma empresa sustentável. A empresa sustentável é, é muito, tem muito mais a ver com processo e cultura do que efetivamente com, com produto ou, ou, ou emissão de carbono. Posto isso, a gente entende que as empresas que têm essa... essa Uh, cultura socioambiental elas acabaram ganhando na crise mas não no preço das ações é, em muitas outras coisas que são uh, difíceis de mensurar é, o exemplo que o Carlos colocou a Renner a Renner foi a primeira empresa a é, muito antes dos, dos governadores decretarem o, o lockdown é, falou vou fechar todas as lojas se tá no, no se estão no shopping nas, nas ruas não importa porque eu não vou Expor meus funcionários ou os meus clientes a qualquer tipo de risco. No momento que a Renner toma essa decisão, não foi uma decisão econômica. Quando ela toma essa decisão, ela jamais sabia, provavelmente ainda não sabe, quanto tempo as lojas iam ficar fechadas. Ela simplesmente tomou essa decisão porque não é admissível para a cultura da Renner colocar os seus clientes ou os seus funcionários em risco. Além disso, voluntariamente, ela falou, entrou no programa, antes de entrar no de existir o programa Não Demita, ela voluntariamente falou. É, formalizando que não devem tirar ninguém, a não ser por, por justa causa, e privilegiou os fornecedores locais, entendendo que essa relação entre é, na no supply chain é, é, era fundamental, enquanto todos os concorrentes da Renner ou outros fornecedores, desculpa outros clientes dos mesmos fornecedores poderiam estar reduzindo compras, eles precisavam apoiar esses esses fornecedores. Então, com isso, você cria lealdade dos clientes, você cria redução de turnover, você, você cria, eventualmente, eh, nos novos consumidores, principalmente os millennials, uma identificação com marca que pode se, se, se transformar em, em pricing power no futuro, eh, market share e etc. Então, eh, são, são questões de muito longo prazo e que não podem ser observadas no, na, na performance operacional ou financeira de uma crise.
0: Você mencionou o movimento Não Demita, que né? foi esse movimento de grandes e até pequenas e médias empresas para não demitir os funcionários, tentar segurar ao máximo esses empregos né? Do, durante a pandemia para a gente também conter um pouco a crise econômica. E pensando nisso, nessa, nessa movimentação que a gente está vendo no mercado, você acha que é possível a gente fazer uma mudança de cultura? para? É... Bom, eu sei que é difícil a gente pensar no longo prazo, mas a pandemia... Trouxe, de repente, um olhar mais social para as empresas. Se a gente se pode ser um começo de uma mudança de cultura também para empresas que não tinham essa característica antes.
1: Olha, é... o... você está trazendo um assunto interessante no momento, né? que é um pouco para onde vai o ativismo, né? para onde vai. É... E eu acho que essa crise traz à tona assim, um certo privilégio para aquelas companhias que apresentaram uma gestão responsável assim responsável no sentido bem amplo ah, da palavra e aí, se a gente comparar com a crise de 2008 né eh, as companhias que tiveram ah, uma gestão financeira responsável elas claramente saíram muito bem da crise porque o capital era muito escasso custo alto e essas companhias subsidiaram gararam mercado como 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 o fábio falou no passado eu acho que a coisa da, da gestão responsável hoje em dia tem tem uma amplitude muito maior né ela chega nos empregados, chega nos consumidores, parceiros, fornecedores, acionistas. E, 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 e dado que essas coisas vieram à tona, né, que essa discussão veio à tona, o valor que, 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 que vários desses participantes assim do mundo da empresa dará será muito 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 maior, né? Assim, um exemplo que a gente gosta de usar assim no passado foi, até hoje a gente vê isso, né assim, as companhias que se beneficiam às vezes de uma certa posição e que se, 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 se aproveita para se expropriar assim, do, do, do consumidor. Né? Assim, e à medida que é, o mundo fica mais digital, as coisas ficam mais transparentes, eu estou dando um exemplo, dizer, fica mais difícil você é, ter políticas muito agressivas de preço e tudo, e o consumidor, ele está muito mais atento, ele está muito mais inteligente com relação a esse tipo de coisa. Né? Então, as companhias que, que já estão já, já, já nesse mundo, né? já, já, já fazem parte do mundo digital, já estão tá acostumadas com uma concorrência diferente, né? elas, elas, elas saem na frente. Né? É... Sim. E também eu, é, vocês acham que
0: pode ser uma... Um incentivo para que outras companhias sigam nesse caminho, que elas também é, reformem a cultura, no sentido de ser mais. pensar mais no social, pensar mais nessas questões da SG, ou também nesse caminho da digitalização. É, como é que você vê isso para o futuro? Pode ser uma mudança também? Pode ser um incentivo à mudança? É
1: você.
2: Olha, é, é. É. Eu,
1: posso, eu posso pegar, não tem problema. É, 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 olha,. A gente, na não sempre valorizou imensamente a ideia de que você, para analisar bem o investimento, precisa ter perspectivas diferentes. Né? E essa perspectiva, ela não é só a perspectiva dos números, né a perspectiva das pessoas, a perspectiva do comportamento como a empresa né? trata seus empregados. Então, assim a gente tem pouca dúvida de que esse fator passar a ser muito mais importante e que assim os investidores. É, vão passar a dar mais importância para isso porque se, se ligar no primeiro ponto que a gente discutiu né a ideia de que as empresas têm que ser preparadas têm que ter resiliência quer dizer, é, todas essas coisas elas, elas, elas se juntam numa coisa só né que, que tem a ver com a, com a cultura né, com a cultura da companhia assim você, você pediu exemplos né um caso interessante e, passando por um meio difícil porque é, é, mas não tá difícil contra os concorrentes, é o da Natura, que né? foi sempre uma companhia que valorizou muito esses diversos ângulos né, e formou uma rede de consultoras é, muito leal, né? muito muito forte, muito leal. É, é, a gente tem bastante convicção que, que é um fator importante para a companhia é, reagir à crise e, e continuar vendendo é, continuar, continuar é, e fazer com que é, é, a, 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 a adoção aos novos as novas ferramentas digitais que a companhia é, é, dispõe para as pessoas consultoras é, essa, essa lealdade no momento começo acaba 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 se refletindo em melhores resultados então assim esse é um caso que é, é bem possível que a, a, essa rede saia ainda mais forte depois dessa crise né? legal
0: bacana e, bom, pensando um pouco em como funcionaria a atuação de vocês enquanto a atuação das gestoras né, na condição de administrativo como que a gestora ela pode se posicionar nas decisões corporativas que estão sendo tomadas agora em meio à pandemia, muitas delas emergenciais? Qual qual deve ser o papel é, da gestora enquanto administrativo Se Bom, Fábio, quer começar?
2: Posso começar. É, eu acho... Vou dar uma voltinha e já chego aí, tá? Claro. É, é o seguinte: é, para qualquer gestor de companhia do mundo, se você perguntar, você fala para ele assim: olha, tem duas máquinas, uma que polui e outra que não polui, é o mesmo preço. Naturalmente, ele vai querer que não polui. Então, é, quando não existe nenhum esforço econômico, as empresas, obviamente, tendem a, 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 a andar pelo caminho da sustentabilidade. O grande problema. Desse caminho é quando existe um dilema entre o econômico e, e, o, e o ESG. É né? que quando ele tem que é, privilegiar a parte socioambiental, ele tem que abrir mão de algo é, no financeiro. É, por que eu estou falando isso? Porque nos últimos tempos tem uma onda muito grande de ESG no mundo e essa onda aportou no Brasil, e é muito fácil e, e também bonito é, as empresas é, se venderem como sustentáveis. O problema é que uh, elas a sustentabilidade, como eu falei antes, não é um produto sustentável, a sustentabilidade não é você ter uma, uma um relatório bacana, mesmo porque um relatório, você colocar uma criança correndo uma árvore atrás e fazer doação para a escola uh, municipal no interior do, do Pernambuco não tem nada a ver com sustentabilidade. Mas, enfim, de um jeito ou de outras empresas começaram a se vender como sustentáveis. O que acontece uh, quando vem a crise do covid é que, de fato, as empresas começaram a entrar nesse dilema. E elas tiveram que tomar decisões duras, como foi, por exemplo, a decisão da, da Renner. É, a decisão da Renner não foi uma decisão... É, aliás, eu até acho que é uma decisão financeira, né mas, enfim, esse é outro, é outro, outro assunto. Mas é, de, aquela decisão foi uma decisão de preservação dos seus funcionários, dos seus uh, clientes e dos seus stakeholders como como um todo. Isso vai além do, do econômico. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque quando chega uh, a crise do Covid, é que é que geralmente é quando a gente vê o, a maré baixa e você vê quem é quem. Né? Quando chegou a crise do Covid, a hora que a gente olha para o nosso portfólio, que, de fato, a gente privilegia uh, 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 empresas de alta qualidade e que tenham esse DNA de sustentabilidade e ESG, é, dá orgulho, de fato, de você ver a atitude das companhias de diferentes setores. É, é a Renner que tomou essa, essa atitude é, é, que eu citei anteriormente, é a Branco que contratou 500 pessoas para deixar as pessoas mais vulneráveis em casa, é a Arezo que é, usou é, não só suas plantas próprias, mas com acordos com fornecedores para para fabricar máscaras e outros artefatos, é, enfim, várias empresas uh, tomaram atitudes muito responsáveis e outras atitudes e outras empresas fizeram exatamente o contrário. Em muitas empresas começaram a reclamar que serem PJs uh, morrendo eram mais críticos do que CPFs morrendo morrendo, uh, pressionando governadores para poderem uh, uh, reabrir a a economia eh, e dando pouca atenção para o social. Então, nesse momento, a gente vê, de fato, que o research deu certo, né? que e, e, efetivamente, na hora que está que tudo bem, é muito fácil ser sustentável. O problema é quando existe esse dilema e, de fato, as empresas passaram por essa aprovação que nos enche de alegria e, e, e de fato, as empresas eh, responderam muito bem na crise. O ponto, é, e aí para terminar, que a resposta já está já tá longa, é que eu sempre acho que a história a história é, vem cobrar conta no futuro. Né? Então, a gente vai chegar em 2025 e lá na frente, né, quando a crise do Covid já tiver passado, o mundo já for outro mundo, o mundo normal, é, os investidores é, brasileiros e não brasileiros vão perguntar para as empresas o que, que você fez em 2020. Né? E tem empresas que vão falar com orgulho e tem empresas que vão falar com vergonha.
0: Bacana, né? Porque, realmente não tem, não vai ter como fugir dessa cobrança, né? Mas em, é, eu queria saber um pouco o que, que vocês poderiam fazer é, enquanto gestora, tanto, é, bom, pensando um pouco nessa condição de acionistativo, né? Até pegando um pouco o que você trouxe sobre essas, sobre essas questões, vocês poderiam, como que a gestora pode se posicionar para cobrar a empresa enquanto acionista a manter esses compromissos? ou tomar ou participar de tomadas de decisões emergenciais agora nesse momento de pandemia como é que a gestora deve se comportar
1: é, Carlos, você quer começar? bem é assim nosso o nosso dia a dia é de um frequente diálogo com as companhias né então à medida que que nós damos importância para todas essas coisas que já falamos então, assim é parte do debate frequente com as companhias o que elas estão fazendo em todas essas áreas né é, Uh, a assim, Dinamo tem, tem tem a prática, a gente enfim, sempre escreve cartas, tenta chamar atenção para esses assuntos. Nós fizemos isso uh, na última carta que escrevemos. Uh, mas uh, vai muito além disso. Assim, uh, tem, tem um debate frequente com as companhias de testar cada uma dessas coisas uh, baseado no entendimento de que elas são importantes. Né? Elas não são só os números, não são só políticas de, de redução de custo de de precificação e são assim como ela se lida com fornecedores, com os empregados, com os consumidores, com a sociedade como um todo e, e essa assim essa crise ela é interessante como como o Fábio falou porque ela ela desmascara muita gente na né? medida que ela, ela vai ela, ela vai de fato mostrar quem fez esse trabalho quem fez, quem fez o dever de casa antes do outro lado outras companhias que evidentemente não deram tanta importância elas vão elas, elas vão ter incentivo sentido para é, adotem certas práticas, né? porque é possível que fique bastante claro que, que, que um certo tipo de comportamento é, valeu a pena. Né? É, então, assim, o seguinte é esse diálogo do dia a dia que a gente é, 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 exercita isso com as empresas nas quais a gente investe, mas então, que a gente, a gente nem investe, mas que mantém esse diálogo.
0: É importante que ficar de olho nessas questões para vocês né, que estão pensando em quais empresas aí vocês vão manter e quais vão continuar investindo. É, lembrando aqui, todo mundo que está assistindo a gente, que o nosso chat está aberto para perguntas. A gente recebeu aqui uma pergunta da Luciana Tanui. Ela, ela diz assim, a remuneração paga pelas companhias aos seus executivos é um ponto bastante observado pelos investidores com perfil mais ativista. Nesse momento, vocês estão olhando para os valores pagos com ainda mais cuidado? Carlos, quer
1: começar? Posso começar. É, com certeza, assim, sempre foi um assunto é, muito muito, muito debatido. Acho que esse não é um assunto... É, talvez seja um assunto mais recente no Brasil, mas sempre foi um assunto muito debatido é, fora do Brasil, nos mercados mais mais desenvolvidos. A mídia sempre foi muito, muito atuante, chamando a atenção. É... Uma coisa que acho que vale a pena comentar é que a gente sempre foi, isso tem quase 30, quase 30 anos, não né, sabe? Tem, tem A gente sempre, sempre foi obcecado por alinhamento de interesse. Né? Assim, é, a gente sempre é, olhou para políticas de remuneração, políticas de remuneração em ações, com a, com a cabeça de que esse era um mecanismo interessante de você é, fazer com que os executivos é, pensassem como acionistas também. Né? A gente sempre, sempre gostou de companhias que tinham. assim Práticas, eventualmente, até agressivas, que, se você olha a posteriori, as pessoas podem estar, de fato, sendo muito bem remuneradas, mas a ideia sempre foi de que essa remuneração está vinculada a um bom desempenho. Então, assim, essa discussão é uma discussão complexa, os valores, às vezes, chamam muito a atenção, mas talvez o mais importante. É, 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 tem que ter uma visão crítica desses valores mas o mais importante é olhar o que está por trás né? E, e se esses incentivos estão sendo é, bem construídos ou não
0: sabe o que, que você acha sobre essa questão, agora nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia as gestoras teriam que olhar para isso, ou, os executivos teriam que olhar para essa remuneração com mais cuidado, as companhias veriam isso de uma forma um pouco mais cautelosa?
2: Eu, eu acho que essa é uma questão muito mais complexa do que o número. Né? É muito fácil olhar um número e falar ah, isso é muito, isso é pouco, isso é X% da receita, o e etc., sem olhar todo o contexto, e acho que o Carlos pontuou bem, acho que a questão de alinhamento de interesses é, é muito relevante, então é mais a forma é, do que, de fato, é, é, o quanto. É, agora, acho que é importante colocar aqui uh, companhias desalinhadas eh, elas não têm um sinal de desalinhamento elas têm múltiplos sinais de desalinhamento um deles é, é na remuneração dos seus executivos mas é, isso permeia a cultura é, é, da companhia e isso você identifica em outras em outros uh, em outros elementos também é claro que é, de fora é muito fácil criticar assim como eventualmente alguém pode criticar um gestor de fundos porque ganhou x por cento de taxa de performance mas na verdade ele performou e quando você vai ver o um número é, é, puro e simples é, você pode achar muito você pode achar pouco então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não banalizar a questão e ficar é, comparando o é, um número sem entender o que tem o que tem por trás
0: a gente recebeu também aqui outra pergunta da Regiane Aguiar. Ela pergunta em que medida o cenário político brasileiro atual interfere no trabalho de análise de empresas? Parece ser uma dificuldade a mais das companhias brasileiras que outros mercados não enfrentam. Como é que vocês estão vendo essa situação, Carlos? O que, é que você acha?
1: Desculpe, você pode repetir o começo que eu não peguei?
0: Claro. Ela pergunta em que medida o cenário político brasileiro atual interfere
1: no trabalho de análise das empresas. Olha, assim, eu toquei um pouco nesse assunto já, assim, uma série de reformas em andamento e, obviamente, essas reformas, muitas delas microeconômicas, né, que têm um impacto enorme no, no mundo dos negócios. Né? Então, assim, a eventual lentidão, o eventual assim, cancelamento de certas medidas, obviamente tem tem, tem um impacto grande quer dizer o Brasil é um país muito carente de reformas é, microeconômicas né é, e a gente enfim, vinha numa, numa direção é, relativamente boa no sentido de liberar certos mercados criar certos mercados para iniciativa privada e tudo que eram que eram favoráveis. É, eu acho que essas reformas elas não acabaram mas elas certamente vão ser mais lentas né? Sim, tem um outro acho que é um outro assunto importante a gente não falou nele mas eu vou tocar ele é lateral mas vale a pena seja, é, o mercado de capitais no Brasil estava é, passando está passando de certa maneira por uma, uma, uma enorme evolução né também até vinculado a, a, a novas tecnologias novos modelos de negócio que que tra, trazem um certo é, dinamismo né é, então você vê aí mercado de crédito né você vê os eventos de infraestrutura né que financiam projetos de longo prazo, os mercados de crédito de maneira geral, assim, muito, muito se desenvolvendo muito rapidamente, o mercado de novas companhias, companhias menores fazendo IPO e tudo, então essas são todas, são movimentos, são, são reformas que são fundamentais. Assim, a gente não vê razão para que elas não, não, não continuem, porque elas não estão só ligadas a, a, a políticas governamentais, né? Estão ligados até a modelos de negócio novos que surgem e que permitem que isso aconteça. Até a gente estava falando um pouquinho antes de quando a fala começou, quando a Diana começou, né? eram poucos gestores. Né? Hoje em dia você vê né? quantos novos gestores de porte razoável, muito competentes, muito atentos ao que é importante assim se desenvolvendo no Brasil. né? Isso é fundamental, porque você precisa ter muitos gestores para que você viabilize novas companhias no mercado de capitais. Então, esses ingredientes estão aí. E eu acho que são pequenas mudanças microeconômicas que têm a ver eh, não só com políticas do governo, mas sim com, com evoluções assim do, da maneira como as pessoas eh, interagem, desenvolvem negócio. O mundo digital ajuda muito, que eu acho que vão, vão fazer muita diferença.
0: E, Fábio, como você vê ah, esse cenário que a gente está vendo de instabilidade política? Você acha que está afetando?
2: Vamos lá. A gente voltar um pouco na nas nove crises que o Carlos citou, e ele, quando ele, ele classificou crise, mais de 50% de, de queda. Então, é, é, são nove crises né? É, em 27 anos, são uma a cada três anos. Muito bem, então, porque eu estou falando isso. Imagina um gestor de companhia é, administrando uma empresa nos Estados Unidos, onde o PIB cresce, sei lá, 3% ao ano de forma bastante estável, o crédito é quase que restrito. pode ser um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas enfim, caro, caro nunca é, mas é sempre disponível, não tem flutuação é, da de moeda, não tem que lidar com um monte de, de problemas políticos etc. Aqui é o contrário, uma hora a inflação é 40% ao mês, outra hora o juro é zero, uma hora o dólar está seis, outra hora o dólar está quatro, morta impeachment outra hora tem impeachment também enfim então é essa esse ambiente ele tem sido muito benéfico para é, é, cristalizar bons gestores de empresas como de excelência é entre aspas muito mais difícil fazer uma empresa de alta qualidade no Brasil do que fazer isso fora do Brasil você tem que lidar com é, se você vai olhar os, os livros, textos de, de administração, ah, não, vou colocar, um, uh, uh, endividar a minha empresa no ponto ótimo. Não existe ponto ótimo no Brasil. Você botou no ponto ótimo, seis meses depois você está quebrado. Então, você tem que lidar com concorrência é, desleal, porque outro não paga imposto, outro está incentivado, e isso e aquilo, etc. Então, é, basicamente, a gente tem é, no Brasil excelentes gestores, excelentes, assim, espetaculares, eu diria que entre os melhores do mundo. É, uma crise política é só mais uma. Né? Então, acho que a gente já passou por tantas coisas, mas é tantas coisas mesmo, são todos eles, é, entre aspas, casca grossa. É, eu Acho que são muito focados em seus negócios. É, os investidores têm que ser pragmáticos, entender entenderem que Uh, essas flutuações no Brasil ele, elas existem, uh, os bons negócios continuarão sendo bons, vão ser cada vez mais dominantes, e isso é o que faz uh, que faz preço. Algumas empresas vão ficar pelo caminho mesmo, né? então, uh, infelizmente, a gente tem um país vulnerável e acho que essa, essa instabilidade política gera instabilidade econômica, que gera uh, menos propensão ao consumo e todas as outras derivadas disso. Tem gente que vai surfar bem, tem gente que vai surfar mal. Acho que o meu papel, o do Carlos e tantas outras pessoas no mercado, é saber é, diagnosticar quem é quem. Sim,
0: o, o Lucas que Valeriano, fez uma pergunta seguindo essa linha, né? Da gente pensando em todas as crises que a gente já viveu. Ele quer saber um pouco como você, vocês já falaram um pouco, né? Mas ele quer saber como que vocês estão avaliando esse cenário, essa nova crise que a gente vai enfrentar, um possível cenário de menor Crescimento econômico por alguns anos, com uma reversão parcial da globalização, menor produtividade e, no contexto de baixa de alta liquidez global e juros globais baixos. Ele quer saber como vocês estão avaliando todos esses fatores juntos. Carlos, quer começar?
1: Olha, é, um debate interessante, né? Que quando as coisas estão indo muito bem e as expectativas são muito favoráveis, que Naturalmente, os preços refletem essas expectativas, né? Então, a gente sempre teve o um debate. Acho que isso é fruto de, de, de investir por um tempo grande num país tão, tão volátil, né? É, assim, qual é a situação melhor? Eu acho que a verdade é que não, não tem uma situação melhor, né? É, quando as coisas vão muito bem, os preços são altos, as pessoas reclamam dos preços altos, né? Quando as coisas vão mal, os preços naturalmente são mais baixos e as pessoas reclamam que as coisas vão mal. É, e que tem mais certeza é mais difícil investir é assim isso é natural e, e o nosso trabalho é, é justamente é, é, diante dessa 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 de, 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 de todas essas essas variáveis né? tentar identificar identificar uma uma né companhia a companhia né caso a caso isso que a gente faz né é, olhar muito de baixo para cima empresa a empresa e, e escolher aquelas que que, que, que estão preparadas para viver um ambiente do ambiente que está que tá aí, né? então se repetindo um pouco do que o Fábio já falou, né? é, sim, a incerteza ela ajuda o, né? o, a companhia preparada, né? ajuda a companhia mais forte. Né? Quando você tem um ambiente de mais crescimento eventualmente você tem mais oportunidade para uma companhia que, que nem é tão forte mas está está ganhando mercado, está entrando no mercado novo. Então, tá, são dinâmicas diferentes. É, ambas dinâmicas podem ser boas. Né? E, eventualmente, foram né, essas companhias que entraram em novos mercados elas se transformaram em, em companhias enormes. né? Assim, a gente a gente tem investimento já há algum tempo numa companhia de, 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 de comércio eletrônico, né, no mercado livre. E, né, lá depois da, da crise de 2000, eles estavam né, passando por... Uh, período difícil. difíceis continuaram a desenvolver um mercado muito único muito particular um modelo de negócio muito particular embora com certa celeridade contra os lugares do mundo e hoje em dia assim por acaso nessa crise está se beneficiando muito né? é, então assim é muito importante assim olhar caso a caso outra outro, outro fator é que assim um momento como esse a, a, a crise reduz a concorrência né é, e, em geral assim quanto menos concorrência melhor para os retornos, né? as margens são melhores, você tem oportunidade para quem já está preparado, né? uh, então esse, esse, assim, tem até um ângulo chato da crise, né? porque uh, t -t todo mundo está obviamente passando por uma fase difícil, embora, mas isso permite que alguns negócios uh, tenham um desempenho melhor do que outros. Então, assim, para a gente, não é totalmente claro qual o melhor ambiente. Em geral, é mais confortável você investir quando tem menos certeza as coisas estão indo bem. Né? Mas, por outro lado, é num momento como esse que aparecem, às vezes, grandes distorções e grandes oportunidades. A gente vê todo dia como os preços variam no mercado e tudo isso. Isso, isso traz para a gente algumas oportunidades.
0: Fábio, antes de eu te passar a palavra, eu queria só já fazer a pergunta do Augusto Ribeiro para complementar. Ele pergunta em quais setores, além de varejo, vocês têm mais espaço para consolidação. Eu queria que você pudesse fazer sua análise sim, abarcando as duas perguntas e falando um pouco para ele como é que você está vendo a consolidação, quais setores a gente poderia ver aí consolidado depois da pandemia.
2: Tá bom. É, bom, começando pela pergunta do Lucas, é, existe uma falsa percepção, na minha opinião, de que Bolsa e economia estejam intimamente ligados. Isso não é uma verdade, muito menos no Brasil, é, onde a Bolsa não efetivamente reflete a economia, porque a gente está falando de um grupo de empresas que é, está longe de ser a economia como um todo. E aí, é, dentro desse grupo de empresas, só para dar alguns dados, tá? entre 2015 e 2018, a gente teve PIBs medíocres, né? aliás, pelo contrário, acho que o acumulado de 15 a 18%, foi é, negativo. Né? A gente teve um muito negativo durante dois anos e depois um crescimento pífio uh, os anos uh, subsequentes. Então, o PIB no acumulado foi negativo ou, 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 ou próximo de zero nesse período. As empresas do nosso portfólio cresceram 16% ao ano de line, ou seja, as receitas cresceram 16% ao ano nesse período e o EBITDA cresceu 20% ao ano. É, isso não é porque o, a gente é mágico e... E achou algumas empresas maravilhosas, porque a dinâmica da economia para as empresas dominantes é totalmente diferente. Vou dar alguns exemplos de, de nomes conhecidos por, por, por todo mundo. Raio drogasil é uma empresa que a gente investe há 12 anos. É, a Raio Drogazil, é, pré-recessão, provavelmente abria algo como 120, 150 lojas por ano, Chegou a recessão. O que, que normalmente as pessoas tendem a achar? Não, não vai abrir loja ou vai reduzir. Ao contrário, acelerou. Foi para 180 lojas, depois 220, depois 240 lojas. Localiza, que é uma outra empresa que a gente investe já há um, um bom tempo, triplicou o tamanho da frota durante a recessão. Emídias Branco, que é a empresa que a gente investe desde 2006, ou seja, são 14 anos, é, tinha um grande sonho de consumo, que era comprar a Piraquê. Fez o investimento em Piraquê, no meio de uma de um ambiente recessivo e aí assim tem um número grande de exemplos que eu posso que eu posso dar de empresas dominantes que tornaram mais dominantes ainda durante os períodos recessivos então não necessariamente existe a, a, essa essa relação entre é, desempenho das ações eventualmente da, do ibovespa pode até ser mas nem olho para o ibovespa mas a gente tem que olhar é muito Uh, os, o, o micro muito os casos específicos. Em relação à consolidação, é, existem duas maneiras né, de consolidar. Tem a consolidação você gastando dinheiro e, e aí você vai comprando os seus concorrentes e tem a consolidação que você não precisa fazer nada e você consolida sozinho ganhando market share porque é, a concorrência é mais fraca e os concorrentes foram, foram uh, desaparecendo. Então acho que só para dar um exemplo e, e, e e também para não deixar a resposta muito longa, acabei de falar de Localiza. Né? A Localiza, apesar de ter é, a, a, o senso comum é que a Localiza é, é, concorre essencialmente com as outras empresas grandes listadas, ela, de fato, ela concorre com centenas de empresas médias e pequenas que estão distribuídas no Brasil inteiro. O que, que acontece com uma empresa dessa? dessa só para a gente fazer uma um raciocínio aqui, coletivo, com essas empresas médias e pequenas, num momento de crise, onde ninguém aluga carro, absolutamente ninguém, não tem mais turismo, não tem mais, é... não tem mais business, não tem nem mais Uber para essas empresas alugar, a receita foi para zero, a dívida subiu, a única coisa que ela tem para fazer para sobreviver é vender a frota, né? então ela não tem mais o que fazer, ela vai vender a frota para pagar as dívidas e... Enfim, a empresa acabou, né estou exagerando talvez um pouco exemplo, mas o ambiente que a localiza vai enfrentar é, daqui para frente é um ambiente competitivo muito diferente daquela que ela enfrentou dali para trás. Então, sem ela gastar um centavo, ela já consolidou o mercado. Eu acho que exemplos como esse, tem em varejo claramente que foi a, a pergunta colocada, mas muitas empresas agora estão extremamente fragilizadas, que não pensavam, em, por exemplo, serem vendidas ou achavam que teria um valuation astronômico e que a situação atual eh, torna cada vez mais favorável para as dominantes. E, para elas, não vai faltar fonte de financiamento, nem nem via dívida, nem via equity, e nem mesmo eh, via uh, 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 fusão né e, e, e share swap. Então, eh, acho que, é de novo, reforçando o ponto, essa crise está sendo extremamente favorável para um grupo seleto de empresas, e essas empresas vão valer muito mais do que elas valia, valeriam, a, na minha opinião, há três meses atrás.
0: Falando um pouco do setor bancário, a gente tem aqui uma outra pergunta do Alexandre. Ele quer saber como pode servir visto o desempenho valoriza, valorização ou não dos papéis e ações dos bancos. É, se por um lado, a demanda por crédito é grande, por outro lado, há o risco de inadimplência. Ele também acrescenta que ele quer saber quanto à valorização das ações do Banco do Brasil se ela seria mais por conta da indicação à privatização ou pela dificuldade de ingerência política sobre a instituição. Carlos, você queira, gostaria
1: de explicar. Vou fazer um comentário mais genérico sobre o setor bancário. Eu Acho que assim, a grande transformação que está ocorrendo não tem nada a ver com essas coisas. Eu acho que a grande transformação é, é a aceleração da adoção digital. Assim, Você vê fenômenos, né, tanto no setor de pagamentos como nos bancos digitais, é... Talvez seja talvez seja um dos principais fenômenos que está ocorrendo nesse momento. A né? medida que muita gente não bancarizada está sendo assim, obrigada a abrir conta em banco, a forma mais fácil é digital, é, por causa do, do, do programa do governo. É, muita gente assim não, 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 não pode, não quer ir nas agências, então é, está, passou a achar uma forma diferente de interagir com seu prestador de serviços financeiros. Uh, alguns novos modelos, é o caso, caso da XP, é, né, tem várias novas companhias de pagamento, né, Stone, PagSeguro, assim, não faltam exemplos de, de novos modelos é, de negócios financeiros que estão sendo muito bem sucedidos. E acho que essa, é, assim, é, o resto da pergunta já, a gente já passou por isso em outros momentos do tempo. Todos os bancos no Brasil são muito fortes, muito competentes. É, o que tem de novo agora é essa aceleração da da adoção digital. Né? Que, que assim Pode ser que os, alguns, alguns modelos não tenham tanto capital quanto tinham antes para se desenvolver, mas o fato é que os que já se desenvolveram estão muito fortes.
0: Acho que isso dialoga um pouco com uma outra pergunta aqui, da Mariana Bernardini. Ela pergunta como vocês estão vendo o desenvolvimento do digital wallet no Brasil, também em relação ao e-commerce e aos diversos players que estão, que estão entrando com o recurso de cashback e também na parte de logística com e-commerce. Né? Acho que entra um pouco isso que você falou, Carlos. Se você quiser complementar, pensando na pergunta dela antes
1: de eu passar para o Fábio. Olha, assim, eu complemento o que eu tenho para fazer aqui, isso é, você falou de e-commerce, né? Assim, à medida que a adoção aumenta e que a, a escala desse negócio é, atinge um certo nível, é, a, a eficiência passa a ser muito maior, né? Então, a gente consegue ver com clareza né? como que é, o Mercado Livre tem investido na, né, na, na logística própria e tudo, e, e é fácil ver que, à medida que o negócio cresce, ele ganha uma, uma vantagem de custo e uma vantagem competitiva que permite que ele seja ainda mais agressivo, ainda mais eficiente para aumentar ainda mais a adoção. Então, você tem um círculo uh, virtuoso né, que, que, que permite que essas companhias possam continuar crescendo uh, por um prazo bem grande. E essa, essa crise, ela acelera esse, esse, esse processo.
0: E você, sabe como é que você vê a questão do setor bancário, se você concorda com o Carlos de que isso é uma coisa que está muito atrelada à digitalização, esses novos formatos? Como é que você vê isso?
2: É, acho que eu vou ficar devendo uma boa resposta. A gente não olha bancos, é um setor que, em 27 anos, acho que a gente nunca investiu. É, por uma por uma simples questão, eu não tenho capacidade analítica para entender o balanço de um banco, que basicamente tem três uh, fontes de de, de de resultado. Tem uma, uma parte que é de fi, que acho que essa aí talvez eu consiga entender um pouco melhor. Tem uma parte de tesouraria, que, enfim, não faço a menor ideia de como ler e a parte de crédito, que também é uma variável muito mais macro do que micro, com baixíssima visibilidade. Então, não é o tipo de negócio que nos atrai, e por isso a gente tem ficado um pouco de fora já há algumas décadas. Porém, é, já fazendo um gancho nessa pergunta, o setor tem mudado. Né? Então, estou falando dos bancos... É, os bancos antigos e agora os bancos, vamos dizer, tem outras, tem outras modalidades, vamos dizer assim, bancárias que nos interessam entender melhor, inclusive os bancos que não necessariamente são constituídos como bancos, né, então as varejistas banco, é, o... o serviços financeiros que uh, várias companhias de e-commerce também eh, viram no banco e ou serviços bancários. Então, esse é algo que a gente tem é, gastado um pouco de tempo para entender. É, e já emendando uh, a questão, tem um ponto que você colocou lá na, na, na questão de e-commerce, de que é a parte de logística que a gente acha bastante interessante, que existe uma velha piada da, do mercado aqui na Corrida do Ouro, quem ganhou dinheiro aqui em fabricava pa é essa piada bem antiga nem achou muita graça mas o fato é que as, tem muita atenção vindo para as empresas de e-commerce e pouca atenção para as empresas de, de, de logística então a gente tem investimento numa é, numa empresa que é um spin-off da MRV que chama Log é, que é muito ligada a esse setor todo o desenvolvimento de crescimento dela é de galpões logísticos focados na no last mile é, no Brasil inteiro né fora do eixo Uh, sudeste e essa é uma companhia que a gente gosta bastante, uh, que não é uma companhia digital, mas suporta muito esse crescimento
0: Bom pessoal, a gente acabou chegando aqui ao horário final da nossa live, o debate está ótimo mas a gente vai ter que encerrar, Eu espero que a gente tenha conseguido responder as principais dúvidas aí de vocês que estão nos assistindo, gostaria de agradecer aos nossos debatedores, ao Carlos e ao Fábio e principalmente a todo mundo que acompanhou a gente por aqui e queria dizer para vocês ficarem atentos às nossas redes sociais, às redes da Capital Aberta, que logo mais a gente divulga as datas e os temas do próximo encontro. Então, obrigada a todo mundo.